0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Wie gut sind Österreichs Gemeinden aufgestellt für die Zukunft? Wie viel Geld bleibt für Kinderbetreuung und Altenpflege? In Innsbruck geht heute und morgen der 69. österreichische Gemeindetag über die Bühne. Und bei mir im Studio ist der Präsident des Gemeindebundes, Alfred Riedl. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Präsident, Sie werden also heute den Gemeindetag eröffnen und es sind sehr, sehr viele Themen, die da auf den Tisch liegen. Eines davon ist der Finanzausgleich, der jetzt gerade läuft. Das sind also die Verhandlungen mit dem Bund, mit wie viel Geld die Gemeinden ausgestattet werden. Wir hatten Kurzen, vor kurzem in Tirol das Thema Matra im Osttirol, eine Gemeinde, die fast in Konkurs gegangen ist. Wie gut sind denn die österreichischen Gemeinden ausgestattet und habe ich Nachteile, wenn ich als Gemeindebürgerin in einer Gemeinde wohne, wo vielleicht die Gemeindekasse nicht so gut gefüllt ist?
1: Also weg, danke für die Einladung. Natürlich ist das Thema Finanzen ein tägliches Thema in den Gemeinden. Allerdings gibt es natürlich auch den Auftrag, effizient, sparsam und zweckmäßig mit dem Geld umzugehen. Wir machen selbst keine Regeln. Wir sind ja abhängig von den Regeln, die uns die Länder und der Nationalrat also vorgeben und erfüllen Aufgaben, weil wir nah sind, weil wir transparent sind, meistens auch schneller sind. Und in diesen Aufgabenerfüllungen müssen wir am Ende mit dem uns anvertrauten Geld auch noch auskommen, weil wir liefern zur Gesamtstabilität den ausgeglichenen Haushalt. Das können wir. Das heißt also, ich habe schon den Eindruck, dass wir gut begleitet werden, dass wir gut ausgestattet sind und dass es manchmal, und das gibt es nicht nur in Tirol, das gibt auch in allen anderen Bundesländern, manchmal hat sich die eine oder andere Gemeinde vielleicht mit erhöhten Investitionen ver verläuft. Ja, es merken auch natürlich die äh, Bürgerinnen und Bürger, weil äh, im Nachhinein wird man das wieder einfangen müssen und auch wieder das eine oder andere sparen müssen. Grundsätzlich gibt es ja so ein, ein, ein gewisses Gefühl, wir organisieren das Lebensumfeld, wir organisieren die Daseinsvorsorge, die hat einfach zu funktionieren. Und wie Sie sehen, auch in schwierigen Phasen der Pandemie und in schwierigen Phasen der Krise hat immer alles funktioniert. Also wenn sich der eine oder andere mal verläuft, da gibt es Gemeindeaufsichten, die dazu also auch ihren Beitrag leisten, dass das rechtzeitig sozusagen wieder eingefangen wird. Und äh, diese Diskussion, wie bei Matre, hatten wir in anderen Themen, in anderen Bundesländern genauso. Also... Danke, wir werden alle Gemeinden wieder begleiten, aber dann muss die Gemeinde selbst natürlich auch ihren Beitrag leisten und sparsam, zweckmäßig und effizient umgehen.
0: Es ist so, wie Sie haben es eh schon angesprochen, die Gemeinden sind eigentlich so von der Wiege bis zur Bare, sagt man oft gerne, für die unmittelbare Politik zuständig. Jetzt ist es so, dass äh, die Kinderbetreuung beispielsweise ausgebaut äh, worden ist. Da ist aber noch Luft nach oben. Das wird also mehr Kosten äh, verursachen. In Tirol hat sich die Landesregierung auf die Fahnen geheftet, den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung durchzusetzen. Das heißt, die Gemeinde müsste den Kinderbetreuungsplatz zur Verfügung stellen. Wie, Sie denn, wie sehen Sie das?
1: Naja, äh, wir haben immer offen diskutiert, wenn wir einen Auftrag bekommen, braucht auch das nötige Geld dazu. Also das Wunsch, das zu, so vorzusehen und zu erledigen, ist durchaus verständlich. Wir haben auch einen sehr differenzierten Zugang. Also jetzt weiß ich schon, dass als Politiker das nicht so gerne offen diskutiert wird. Aber wir geben sehr, sehr viel Geld an die Familien. Familienbeihilfe, Familienbonus, Kinderbetreuungsgeld. Und am Ende kommt jetzt meist die Forderung, Sachleistung muss auch noch gratis sein. Das gibt es in keinem Land in Europa. Also die Diskussion also müssen wir schon auch ehrlich führen und den Eltern auch sagen, was ist also sozusagen jetzt als Anspruch oder Anspruch denken. Wir glauben, dass wir das breiter diskutieren können. Wir glauben, dass wir das Angebot auch laufend erweitern. Wir sind in guten Verhandlungen beim Finanzausgleich, weil wir vorhin gesprochen haben, dass es hier auch mehr Geld gibt, dass wir rascher. Kleinkindbetreuung, eine Basis von ein bis zwei, drei Jahren ausbauen, die Elementarpädagogik. Wir haben ohne Rechtsanspruch auch 98 Prozent in der, in der Elementarpädagogik, im Kindergarten. Also Das heißt, also wir tun sehr viel. Wir haben auch gesehen in der Kleinkindbetreuung, wir haben in den letzten sechs Jahren 50 Prozent erhöht und die Teilzeitarbeitsquote der Frauen ist trotzdem gestiegen. Es gibt auch eine Work-Life-Balance, die heute anders gesehen wird. Also Rechtsanspruch kann es nur geben, wenn es dazu den nötigen Rahmen gibt und das nötige Geld. Das ist aber nicht da. Daher ist ja die Zeit jetzt, Rechtsanspruch zu diskutieren, äh, ja, unmöglich. Wir sperren gegebenenfalls sogar, jetzt wie vor kurzem in Salzburg, Gruppen zu, weil es das Personal nicht gibt. Auch für Personalausbildung sind wir nicht zuständig. Also wie soll das funktionieren? Kriminalisieren sagen, die Gemeinden. Man,
0: man, man könnte mit den, der Rechtsanspruch, das ist die völlig äh, verkehrte Zugangs-, Zugangsweise, weil jetzt einfach nicht der, der Zeitpunkt ist, weil man kein Personal hat und es auch noch nicht die, die Budgetmittel die, gibt. Es
1: ist die Zeit einfach nicht reif dafür. Und dann muss man auch grundsätzlich darüber reden, Sachleistung. Anspruch und Gratis und Geldleistung, das passt nicht zusammen. Also wir haben Was
0: heißt das genau für die Eltern?
1: Das heißt für die Eltern, dass wir also eigentlich immer gedacht haben, dass es eine Wahlmöglichkeit gibt, dass es eine Wahlfreiheit gibt, dass wir sehr viel Geld, also Milliarden in Wahrheit an die Eltern geben, um auch diese Wahlfreiheit annehmen Sie zu meinen, können.
0: Wahlfreiheit heißt zu Hause zu bleiben, zu Hause zu bleiben
1: und auch, und auch die Betreuungseinrichtungen und gegebenenfalls auch also, und Ähnliches. Also, es gibt es gibt hier unterschiedlichste Zugänge zu diesem mhm. Thema. Was wir brauchen, mehr unter Anführungszeichen Betreuungseinrichtungen in der Kleinkindbetreuung und das wird jetzt verhandelt und da sind wir guten Mutes und auch auf richtigem Weg mit der Bundesregierung, dass es da mehr Geld geben wird und dass viel rascher das Angebot geschaffen wird.
0: Aber das heißt, es könnte auch eine Überlegung sein, dass die Kinderbetreuung natürlich auch was kostet und wenn der Rechtsanspruch kommen sollte, wobei Sie sagen, wir sind ja noch weit von dieser Diskussion entfernt, dann könnte es sozusagen auch zur Folge haben, dass man dann auch über die Kosten noch einmal sprechen wird muss. wird man
1: ehrlicherweise auch tun müssen. Also wir, 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 sind, wir sind, glaube ich, schon in einer, in einer offenen Debatte über Fürsorge-Diskussionen und äh, weniger über Eigenverantwortung, äh, obwohl wir dafür aber auch viel Geld zur Verfügung stellen. Also für mich ist diese Diskussion richtig und wichtig, aber im Endergebnis einen Rechtsanspruch jetzt einzuführen, einfach zu früh oder für vielleicht unter Anführungszeichen noch viele Jahre zu früh.
0: Ähm, bei den Kosten jetzt noch einmal, die, kind-, die Kleinkindbetreuung kostet ja, anders als das Kindergartenjahr oder die Jahre im Kindergarten, ähm, um wie viel mehr würde das dann der Rechtsanspruch erhöhen, wenn Sie sagen, dass, wenn die Gemeinde sozusagen von sich aus immer Plätze vorhalten wird, dann kann man davon ausgehen, sollte der jemals der Rechtsanspruch dass es teurer wird für die Eltern.
1: Naja, ich sage Ihnen jetzt ein Beispiel, Baden-Württemberg, äh, äh, Erkenntnis, Rechtsanspruch, äh, drei Kindergärten in der, in der Gemeinde, die alleinerziehende Mutter kriegt eine An ein Angebot, aber nicht den nächstgelegenen, klagt und kriegt einen Ersatz, also im ersten, im ersten Urteil, einen Ersatz für die Mehrkosten zugesprochen von 5.000 Euro. Geht in die nächste Instanz, weil ja das zu wenig ist, obwohl der angebotene Platz in der eigenen Gemeinde 15 Minuten halt ein weiterer Weg ist und sie das halt nicht gemacht hat. Und er, im zweiten Urteil äh, kriegt sie Verdienstentgang zugesprochen. Also wir kriminalisieren den, den Anbieter, obwohl er gar nichts davor kann. Also wir können diese gerichtlichen Urteile nicht vorhersehen. Aber grundsätzlich zu sagen im Anspruch, ich habe einen Rechtsanspruch und ich habe den, den ich mir wünsche oder den nächsten und dann auch noch das Urteil mit insgesamt drei oder vier Monate Verdienstentgang, also zu zahlen ist unmöglich. Es ist völlig absurd, diese Diskussion ohne den nötigen Rahmen dafür zur Verfügung zu stellen. Das heißt also zuerst ausbauen, zuerst vorbereiten, dann das nötige Personal und wenn das alles möglich ist, dann müssen wir überlegen, ist das ein kostenloses Sachleistungsangebot, dann stellt sich die Frage, braucht es dann noch unter Anführungszeichen die finanzielle Unterstützung.
0: Sie haben ein Beispiel aus Deutschland genommen, weil eben in Deutschland dieser Rechtsanspruch gibt, auf Kinderbetreuung ja. schon umgesetzt ist. Aber kommen wir zu einem anderen Thema. Sie wollen
1: aber, Entschuldigung, die ja? diskutieren grundsätzlich die Frage, ob das einfach zu früh ist und wieder wird.
0: Genau, ob das zurückgenommen ja. wird. Ähm, kommen wir vielleicht auf einen anderen Themenkomplex. Das ist äh, Die Gemeinden sind ja auch zum Teil die Erhalter der Spitäler und äh, der Altenheime. Da ist es natürlich eigentlich ein ähnliches Problem. Da hat man auch mit Personalmangel äh, zu kämpfen. Wie gut ist man denn da gerüstet seitens äh, der Gemeinde auf diesen neuen Herausforderungen, dass es eben mehr äh, Heimbewohner beispielsweise geben wird aufgrund der Demografie wie gut sind da die Gemeinden auf diese Entwicklung vorbereitet? Na,
1: wir sind da in guter Partnerschaft mit den Ländern. Wir diskutieren ja gerade so das Thema Pflege und, und Spitalsfinanzierung im Finanzausgleich. Es braucht da ganz sicher mehr Geld. Und was ich höre, sind die in den Vorgesprächen, in den Vorberatungen auch äh, wirklich gute Fortschritte erzählt. Also ich gehe davon aus, dass wir also bis Anfang Herbst, also am Ende. Also der Debatte sind, was, was meine ich damit? Da geht es jetzt einmal um die, um die Attraktivierung, also, des Berufes, heißt, Mehr Personalkosten, da geht es um die Work-Life-Balance unserer Mitarbeiterinnen, die am Ende alle also zum Teil Teilzeit oder weniger, unter Anführungszeichen, zeitliche Verpflichtung haben wollen. Da braucht es also mehr. Da geht es um Nostrifizierung von vielen, die also im Inland aufschlagen. Da geht es um das Einbinden von, von Mitarbeiterinnen aus der Migrationsbewegung. Also da gibt es eine Unzahl an Themen. Ja, wir brauchen mehr Fachkräfte. Wir müssen also auch organisatorisch uns bemühen, international, so wie ein Beispiel vielleicht der Bundesrepublik ist. nehmen wieder die Bundesrepublik, weil das ein ähnliches also ein Wahrnehmungsvermögen ist. Also die haben jetzt also in der Bundesagentur jetzt also die, die Diskussion, wie akquiriere ich gesamtstaatlich also qualifiziertes Personal in manchen Bereichen. Vor allem in der Spitalbegleitung, in der Spitalsbegleitung. Und, und in der Pflege also wird es hier einen dringenden Bedarf geben.
0: Es ist auch ein bisschen die Frage, wie viel die Leistungen die Spitäler anbieten. Da gibt es ja den österreichischen Strukturplan Gesundheit, wo man eigentlich darauf schauen sollte, dass sozusagen nicht in jedem Spital die ganze Palette angeboten wird. Rechnen Sie damit, dass es zu einer Fokussierung kommt von dem, was die Bezirksspitäler beispielsweise anbieten können?
1: Naja, ich, ich sage ganz offen, wir hatten, äh, ich komme aus meiner Erfahrung, also Niederösterreich, die Gemeinde Spitäl, und haben sie dann äh, gesamtheitlich in eine Betriebsorganisation also übertragen, in eine, in, eine, in eine Holding, in eine andere. Also Verantwortlichkeit, weil wir auf der lokalen Ebene einfach gesehen haben, da gibt es so viel technische Entwicklung, so viel, also äh, entsprechende, also notwendige finanziellen Aufwand, den die einzelne Gemeinde einfach nicht schaffen kann. Also Kooperation ist hier ein beachtliches also, Thema. Quick wins im Einkauf und so weiter sind schnell zu heben. Aber die Strukturdebatte, das Angebot, wie rasch und wie intensiv in, in, in jedem Teil, wie viel ist der Zugang für den Betroffenen, damit er rasch zur Behandlung kommt, 15 Minuten, äh, 20 Minuten, das kann alles Lebensräten äh, sein. Also die Diskussion, die Diskussion kann ich nicht führen. Das Angebot ist zu strukturieren und da sind die Fachleute gefragt. Letztendlich ist aber auch hier immer der Rahmen natürlich auch die Finanzierbarkeit des Systems. Das muss man ganz offen sagen und wir sind in einem guten Zustand, weil ich brauche nur die europäischen Meldungen anscheinend Großbritannien. Also wir sollten uns bewahren, unsere Qualität.
0: In Tirol wird das äh, auch schon seit Jahren diskutiert, die äh, Krankenhäuser unter eine Holding zu geben. Bis dato ist es nicht äh, über die Bühne gegangen. Ich möchte noch als dritten Themenkomplex anschneiden, weil es gestern ganz groß ein Thema war. Man hat sich nicht einigen können, den Flächenverbrauch in Österreich äh, zu stoppen. Da sind die Gemeinden, die ja für die örtliche Raumordnung zuständig äh, sind, äh, sehr auch im Fokus. Viele Experten schieben ja den Gemeinden den Schwarzen Peter zu, indem sie sagen, das ist ein Kirchturmdenken und äh, das trägt dazu bei, dass man sozusagen mehr Boden äh, versiegelt, als es notwendig ist. Jetzt ist es, wie gesagt, ähm, gescheitert. Warum? Was ist der ihre Erklärung?
1: Na, vielleicht vorweg Raumordnungskompetenz. Ja, also wir mit der örtlichen sozusagen autonomen Selbstverwaltung entscheiden aber nur mehr, ob wir das wollen oder nicht. Diese partizipative Beteiligung, da ist nicht der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin das Thema, das sind die Gemeinderäte, die sagen, wenn der Flächenwidmungsantrag ja, wollen oder wollen wir nicht. Das ist doch das um, um uh, alle möglichen Bürgerbewegungen einzubinden, um uh, lokal also die Bereitschaft zu finden. Also alles das, was wir unter Partizipation reden. Also wenn wir das ausschalten, sind wir bei den Bürgerinitiativen bei jedem Projekt. Also das wage ich einmal zu behaupten. Zweites Thema. Dann, wenn die Gemeinde Nein sagt, die eh vorbei, wenn die Gemeinde Ja sagt, das wollen wir, dann kommen aber die Sachverständigen den gesetzlichen Rahmen, äh, machen die Länder. Also zuständig in der Raumordnung sind die Länder und die, die Sachverständigen der Länder entscheiden dann, ob das dem rechtlichen Rahmen entspricht oder nicht. Also das ist einmal für mich der grundsätzliche Ablauf, der immer sozusagen die Bürgermeister und die Bürgermeister in den Fokus stellt, was ja falsch ist. Punkt eins. Punkt zwei.
0: Da Darf ich da ja. kurz einhaken, weil das ist ja auch etwas, wo man sehr gut sieht. Oder Die EU hat das Ziel vorgegeben, der Bund soll es umsetzen, ist aber per Verfassung auch nicht immer in allen Bereichen zuständig. Es sind eben die Länder und auf der anderen Seite die Gemeinden. Deshalb ist es vielleicht auch so schwierig, na,
1: wir können schon über den subsidiären Aufbau des Staates reden. Aber wenn wir die lokale Beteiligung nicht wollen, wenn wir die Bürgerinnen und Bürger in die Nähe und der Transparenz der Gemeinde, wo, wo, wo sind wir im Vertrauensindex? Alle sind weit entfernt und immer schlechter geworden. Die, die am nächsten bei den Bürgerinnen sind, die die täglichen Fragen beantworten, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die haben also ihren Vertrauensvorschuss behalten, sogar ausgebaut in den letzten Jahren. Also das zeigt schon, dass sie ein gutes Gefühl haben, das Leben zu organisieren. Das, der Bodenverbrauch ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ist ein sehr, sehr heikles Thema. Nun muss man mit entsprechenden ehrlichen Zahlen umgehen. Wir haben gestern auch gefragt, also wenn ich jetzt sehe, dass wir in der jetzigen Vorlage zum Beispiel Flächen PV nicht nehmen, weil die Energiewende so wichtig.
0: Flächenphotovoltaik. Flächenphotovoltaik,
1: ja. ja und auf der anderen Seite aber unsere Parks, unsere Sportplätze alle verbrauchter Boden sind, obwohl halt präventive Gesundheitsvorsorge so, so wichtig ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Also transparente, nachvollziehbare, belastbare Zahlen. Was ist wirklich Verbrauch? Und ich sage gesagt, auch, manche diskutieren ja jetzt schon gegen das Einfamilienhaus, ganz offen gesagt. Ich behaupte, vier Fünftel der Fläche ist ökologischer bewirtschaftet manchmal wie die große Fläche draußen. Und? Haus und Eigenversorgung und, 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 und.
0: Beim Eigenheim, da möchte ich gerne einhaken, da kann man das sehr schön darstellen, was die aktuelle Debatte ist, nämlich was gilt als versiegelt. Die einen sagen nur das Haus und die anderen sagen eben auch der Garten rundum gehört sozusagen zur in Anspruch genommenen Fläche, wie die Definition. So wie
1: öffentlich diskutiert, wird das aber immer so geredet. Und jetzt sind wir ähnlich so weit, dass wir. Also auch dieser Debatte gesagt haben um zweieinhalb Hektar ist das Ziel der hart versiegelten Fläche. Und wenn wir das sehen, da sind wir, reden wir von vier, viereinhalb auf zweieinhalb. Das wäre auch machbar, weil was sind denn unsere Themen? Keiner unter Anführungszeichen diskutierte so also mit uns über die äh, äh, besonderen. Diskussionen der Rückmittlung, die fast nicht mehr passieren können, obwohl es genug gäbe, weil halt der, der, die Rechtssicherheit nicht da ist. Äh, BaulandMobilisierung alle Länder bemühen sich etwas zu machen, was da und dort wieder verfassungsrechtlich diskutiert wird. Da sollte man endlich einmal auf der Bundesebene für alle einen Rechtsrahmen bieten, der halt und dann könnten die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister diese vielfach also vorhandenen, unbebauten Flächen, die bebaubar sind und notwendigerweise zur Verfügung gestellt werden sollten, haben wir überhaupt kein Problem mit den zweieinhalb Hektar, ganz ehrlich gesagt.
0: Die zweieinhalb Hektar, das wäre das Maß der Dinge. Es ist eine sehr spannende Diskussion oder ein sehr spannendes Gespräch. Ich danke Ihnen für den Besuch im Studio und alles Gute für den Gemeindetag. Ich
1: danke für die Einladung.
0: Österreich ist im Spitzenfeld, was den Flächenverbrauch angeht. Zwei Jahre lang hat die Bundesregierung und die Raumordnungskonferenz an einem Plan gearbeitet, wie man es schaffen könnte, weniger Boden zu versiegeln. Dieser Plan ist diese Woche gescheitert. Was das nun für Tirol bedeutet, das möchte ich jetzt mit Josef Geißler besprechen, den Raumordnungslandesrat Tirols.
2: Danke für die Einladung.
0: Herr Geisler, was ist denn an ihr, aus Ihrer Sicht, woran, hat es denn, woran ist es denn gescheitert?
2: Ja, ich würde nicht einmal das als gescheitert betrachten. Wir sind durchaus auf guten Wege. Es geht um eine Strategie. Das ist kein Gesetz. Der Bund ist ja nicht zuständig, sondern die Länder. Und eine Strategie beinhaltet einen Weg, der vorgezeichnet wird, der natürlich dann auch einzuhalten ist und Gescheitert ist an und für sich an Formalismen, wo man sich sozusagen letztendlich sozusagen in die Haare gekriegt hat. Aber ich glaube schon, dass das über den Sommer jetzt sozusagen auch bereinigt werden kann, weil die Strategie an sich ist eine sehr gute, Es sind sehr viele Experten, Expertinnen und Experten an Bord gewesen. Und ich glaube, es ist wichtig und richtig, dass man diese Strategie auch verabschiedet, um wirklich ein Handlungsfeld zu haben, wie die einzelnen Gemeinden, wie die einzelnen Länder zukünftig sozusagen mit dem sorgsamen Gutboden auch umgehen können.
0: Eine Strategie, Sie haben es schon gesagt, da haben die NGOs äh, gemeint, das sei zu wenig mhm. verbindlich. Es braucht also verbindliche Kriterien und das haben Sie ja schon angesprochen, das ist eben sehr schwierig, weil der Bund eigentlich nicht zuständig mhm. ist, sondern die Länder die Kompetenz da haben. Wie verbindlich wird dann so ein Strategiepapier sein? Das kennt man oft, das landet oft in der Schublade. Ja.
2: Ja, das Problem, also ich würde es gar nicht als Problem bezeichnen, sondern ich stehe dazu, dass diese Raumordnungskompetenz nahe am Bürger ist und das ist eben die Gemeinde. Die Gemeinde hat eben die Raumordnungskompetenz, Land ist ja nur die Aufsichtsbehörde und der Bund ist sozusagen Zaungast im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich glaube schon, dass die Länder, dass die Regionen am besten wissen, sozusagen, wie sie mit ihrer Zukunft umzugehen haben und das Land Tirol ist ja hier ein leuchtendes Beispiel. Wir sind sozusagen der Musterschüler äh, im, in Österreich, was den Bodenverbrauch betrifft. Dieses angesteuerte, angesteuerte Ziel von 2,5 Hektar pro Tag, äh, das würde umgelegt auf Tirol ca. 2500, 2600 Quadratmeter bedeuten. Das halten wir jetzt schon ein. Also wir haben ein sehr strenges Regime und Tirol kann anderen Bundesländern durchaus einiges auch zeigen.
0: Es ist ja, wie man hört, am Widerstand der Flächenmäßig, die sich leichter tun und mehr Fläche verbrauchen wie Niederösterreich und Co. Daran ist es ja. gescheitert. Die Strategie an sich wäre, 13 Hektar Bodenverbrauch pro Tag auf 2,5 zu reduzieren. Ähm, es ist jetzt ein Streit darüber ausgebrochen, was man überhaupt als versiegelten Boden sozusagen gelten lässt. Ist es, ist es das Einfamilienhaus, das Gebäude an sich mhm. oder zählt auch sozusagen der Garten rundherum mit dazu? Da sind Sie der Meinung, da könnte man quasi den Garten nicht als versiegelte Fläche sehen, oder?
2: Ja, ich glaube, es geht schon darum, also sozusagen, nachdem es ja nicht nur um die Raumwohnung geht, es geht natürlich auch um, später das Thema Klimawandel, Anpassung, Schutz vor Naturgefahren, also viele Aspekte spielen sozusagen eher eine Rolle. Und da geht es schon darum, sozusagen wie die Versickerungsmöglichkeiten des Bodens, weil es ist da ein Ausfluss, je weniger Versickerungsmöglichkeiten, desto schneller kommt das Wasser in besiedelte Gebiete und deshalb ist es wichtig, dass man hier genauer hinschaut, weil es macht jetzt keinen Sinn, aus meiner Sicht eine Parklandschaft, wenn sie auch sozusagen als Sonderfläche gewidmet ist, als versiegelt darzustellen. Also das ist ein Etikettenschwindel, es geht einfach darum, welche Flächen verbetoniert, verasphaltiert oder sonst befestigt sind, dass das Wasser nicht mehr abfließen kann. Und das ist, glaube ich, der richtige Zugang. Das wird nochmal mit Experten, noch nochmal genau betrachtet, weil es soll ja sozusagen dann für alle dann letztendlich schon mal verbindlich sein, welche Zahlen hier herangezogen werden.
0: Die Grüne Von grüner Seite kam eben, das hat die ÖVP da als Angriff auf das Einfamilienhaus gesehen, dass man das nicht will. Es kam aber auch die Skipiste zur Sprache, die sozusagen auf grüner Seite gezählt wird beim Flächenverbrauch und auf ÖVP Seite nicht. Mhm.
2: Ja, natürlich kann man eine Sonderfläche Skipiste, die es ja auch gibt, als Flächenverbrauch äh, betrachten, aber diese Fläche ist ja nicht versiegelt, da grasen im Sommer die Kühe auf den Almen. Also das ist ja sozusagen nicht das, wo man hin will, sondern es geht ja auch darum, und das ist ja glaube ich der Sukkus der Bodenstrategie, dass man versucht sozusagen weniger wertvolle Fläche, insbesondere, weil das ist ja unser Problem auch in Tirol, wenn man durchs Inntal fährt, äh, beste Ackerflächen, dass man die für die Zukunft auch sozusagen für die nächsten Generationen offen hält und vital hält. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das im Auge hat. Also der Streit, ob eine Parklandschaft, der ein Fußballplatz jetzt sozusagen verbraucht ist oder nicht, das ist ja ein Nebenschauplatz. Weil es man Sporteinrichtung braucht, das ist, glaube ich, im Sinne des Erfinders, das ist ganz klar, dass wir sozusagen Entwicklung im Bereich des Wohnens brauchen oder der Wirtschaft. Das wird auch jedem einleuchten. Wir werden ja nicht sagen, jetzt machen wir die Glaskugel drüber und machen nichts mehr, sondern wir müssen einfach sorgsam mit dem Boden umgehen und glaube, was schon wichtig ist, ist auch in Tirol zukünftig, glaube ich, noch mehr im Fokus zu haben, dass wir bestehende Bausubstanz oder bestehende sozusagen Flächen, die sozusagen jetzt schon teilweise verbraucht werden, noch besser nützen.
0: Also beispielsweise einen Aufbau ja. auf einem Supermarkt eher in die Höhe ja. bauen, das sind so ja, die Beispiele, ja. die kommen.
2: Das, das sind ja solche Beispiele, die ich sozusagen auch bei dieser Raumordnungskonferenz auch in Wien gebracht habe. Einerseits ist Tirol Vorreiter bei der Ausweisung von landwirtschaftlichen Formflächen. das gibt es in keinem Bundesland, das kann nicht einmal die Gemeinde umwidmen, da braucht es einen Beschluss der Landesregierung, hier Flächen herauszunehmen. Dann haben wir natürlich diese Einkaufszentren-Regelung, wo in Tirol gibt es nicht mehr Einkaufszentren oder Einkaufsmarkt, wo keine Tiefgarage und das nicht mehr mehrgeschossig ist. Das alle anderen Bundesländer versuchen jetzt hier nachzudenken. In Tirol ist das alles schon Gesetz.
0: Jetzt verstehe ich schon, dass Sie Tirol als Musterschüler hinstellen wollen. Dennoch gibt es ja gerade von Architektenseite immer wieder sehr harsche Kritik an der Tiroler Raumordnung, dass eben die Supermärkte, die Ortsränder sozusagen ausgefranst mhm. sind. Und einige Experten und auch Architekten fordern sogar, aufgrund dessen, dass wir noch so viel gewidmetes Bauland, Bauland im Talon haben, einen Widmungsstopp. Ein Widmungsstopp als Nachdenkpause, das das können Sie sich nicht vorstellen.
2: Ja, es gibt durchaus Gemeinden, die gewisse Bauverbotszonen erlassen haben. Das liegt im Ermessen auch der Gemeinde, die das Ganze zu machen. Aber ich glaube schon, es äh, kann man nicht generell sagen. Also das Problem ist, wir haben in Tirol sehr unterschiedlich aufgestellte Gemeinden. Weil ich kann jetzt nicht Kaisers im Lechtol mit, mit der Gemeinde Wattens oder Aldrans vergleichen. Das sind völlig unterschiedliche Zugänge. Und deshalb, glaube ich, muss man da regional die Dinge genau betrachten und schauen, was macht dann Sinn und was macht keinen Sinn. Also so generelle Debatten machen keinen Sinn, sondern glaube, man muss genauer hinschauen. Deswegen versuchen wir jetzt von Seiten der Landesregierung einmal mit dieser Wohnbedarfstudie wirklich genauer hinzuschauen. Wo ist wirklich der Bedarf da? Wie entwickelt sich da die Bevölkerung? Und dann kann man aufgesetzt auf diesen, sozusagen Zahlen auch besser planen und auch Maßnahmen dann ergreifen.
0: Diese Wohnbedarfstudie wann wird denn die vorliegen?
2: Ja, die Wohnbedarfstudie sollte schon im Laufe des Jahres vorliegen, dass man aufbauen, dass diese Studie dann weitere Maßnahmen machen kann. Wobei die Gemeinden Tirols haben ja ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Jetzt schon, ob das die Vertragsraumordnung ist, ob das eine Baulandumlegungsmöglichkeit ist. Wir haben den Tiroler Bodenfonds, der intensiv mit den Gemeinden zusammenarbeitet, also viele Instrumente, die jetzt schon zum Teil sehr gut funktionieren, aber natürlich nicht überall. Und da, glaube ich, geht es noch darum, also auch Gemeinden zu überzeugen, diese Instrumente dann auch anzuwenden.
0: Viel Kritik gibt es immer, dass die Gemeinden eben die örtliche Raumordnung in der Hand haben, dass es ein Wettrüsten zwischen den Gemeinden zum Teil gegeben hat. Da hat man eben vor fast schon 20 Jahren versucht, mit den Planungsverbänden dagegen zu steuern, dass man eben über die Gemeinden drüber diesen Planungsverband stülpt. Den haben sie sehr erfolgreich installiert im, im Zillertal, dort funktioniert das. Wir haben über 30 Planungsverbände, da gibt es noch Luft nach oben. Warum? scheint das so schwierig ja. zu sein, dass die Planungsverbände tatsächlich äh, eine starke ja. Rolle spielen.
2: Ich glaube, man muss wissen, wie die Dinge auch funktionieren. Sagen wir in meinem Fall, und ich war ein ob man eines Planungsverbandes in Zillertal, wo 25 Gemeinden sozusagen an um diesem Dach gewesen sind. Mir wurde es wichtig, einfach professionelle Arbeit zu machen. Und das geht da nicht nebenher, sondern man muss da wirklich auch hauptamtliche Mitarbeiter haben, die sich darum kümmern. Und deshalb äh, haben wir auch jetzt eine Förderung für die Planungsverbände, sozusagen auch für Betreuer für hauptamtliche Mitarbeiter aufgestellt, weil man einfach sehen, es muss sich jemand um diese Themen im Detail kümmern, also sozusagen den Planungsverbands Obmann, das ist ja auch ein Bürgermeister, der hat ja auch mit seiner eigenen Gemeindebeschäftigung Beschäftigung an und für sich genug, dass man dem zur Hand geht und versucht einfach Dinge vorzubereiten und dann natürlich auch, man muss den Kreis ja nicht ständig neu erfinden. Es gibt gute Beispiele, die gut funktionieren, die kann man natürlich auch auf andere Planungsverbände dann übertragen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Tirol ist das Vorzeigeland, was die landwirtschaftlichen Vorbehaltsflächen mhm. betrifft. Vielleicht erklären wir das noch mhm. einmal. Das heißt also, dass bis, zu, oft bis zur Gemeindegrenze ja. hin festgelegt wird, dass es eben ein landwirtschaftlicher mhm. Grund bleiben ja. Mhm. muss.
2: Ja, sagen wir, das, sind sozusagen, das ist ein Grünzonenplan. Das ist uns einfach wichtig, dass wir größere zusammenhängende Flächen nicht zersiedeln, sondern dass das sozusagen kompakt bleibt, insbesondere jene, die sozusagen eine hohe Wertigkeit haben. Und wir haben in Tirol leider sehr wenig Böden. Wenn man sozusagen Tirol von oben betrachtet, ist ja alles Gebirge. Und in den Talschaften haben wir sehr wenig Böden mit einer hohen Wertigkeit, die natürlich ganz wichtig sind, auch für die Ernährung der Zukunft, Weil wir wollen ja nicht uns von Ausland ernähren, sondern sozusagen unsere Landwirtschaft, die das sehr exzellent und gut macht und dass diese Landwirtschaft auch in Zukunft noch Lebensmittel produzieren kann braucht es eben sehr restriktive Handhabung mit diesem wertvollen Grund und Boden. Und deshalb versuchen wir mit diesen Formenflächen, wo sozusagen auch eine Zustimmung der Landesregierung notwendig ist, dass man überhaupt eine Umwidmung machen kann. Also das ist durchaus ein sozusagen eine Möglichkeit, wo man sehr restriktiv auch umgehen kann.
0: Das sind natürlich beides, also die Planungsverbände und diese Vorbehaltsflächen, die sind ja ein Instrumentarium, um sozusagen ja. die örtliche Raumordnung etwas ja. zu entmachten. An der örtlichen Raumordnung, da würden Sie ja. aber festhalten ja. wollen, dass es weiterhin so ist, ja. dass die Gemeinde die örtliche ja. Raumordnung macht.
2: Ja, es gibt ja immer wieder Zurufe, auch von Wien, dass man die Gemeinden und die Länder und alles sozusagen entmachten oder entmündigen sollte. Ich glaube, die Damen und Herren, die diese Zurufe machen, waren wahrscheinlich noch nie in einem Gemeinderat möglicherweise ein begeisterter und leuchtender Demokrat. Und der Gemeinderat ist eine demokratisch, eine demokratisch legitimierte Einheit. Und die hat die Bevölkerung gewählt und ich stehe einfach dazu. Eine Demokratie ist nicht die beste Regierungsform, aber ich glaube, es gibt halt momentan keine besseren. Und deshalb versucht man mit dieser Form das auch zu machen. Und ich glaube schon, dass die Raumordnung dort gehört, wo sich die Bürger am nächsten sind. Und da, ich war lange genug Bürgermeister und auch Gemeinderat. Und ich weiß, wie schwierig, dass das auch auf der Frisch natürlich Dinge auch umzusetzen oder durchzusetzen. Aber ich glaube schon, und viele, in den vielen Gemeinden funktioniert das sehr gut, dass man da richtig eine Linie hat, und da ist das Land auch dazu da. Wir haben ja sehr viele Beamte auch in der Raumordnung, die darauf schauen und die Bürgermeister und die Gemeinderäte unterstützen, dass sie das durchaus auch die Möglichkeit haben, die Dinge gut umzusetzen. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, weil dieser Zuruf, das muss alles zentralisiert werden, verbessert da überhaupt nichts. Also ich glaube schon, dass da ein oder andere Fehler passieren wird, auch zukünftig. Das würde möglicherweise auch passieren, wenn man es alles zentralisiert. Aber im Großen und Ganzen gibt es da ein sehr gutes Sensorium dass jene Bürger, die sozusagen auch dann verantwortlich gemacht werden, die, die gewählten Bürger, dass die dann das wirklich gut machen.
0: Herr Landesrat, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Wir schauen dann, ob das Strategiepapier tatsächlich über den Sommer noch zum finalen Abschluss kommt.
2: Ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass das im Herbst abgeschlossen wird. Da wird es auch Druck aus Tirol geben und wir werden uns im Herbst dann möglicherweise in diesem Raum nochmal treffen.
0: Wunderbar. Bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich recht herzlich für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com sehen und via Podcast nachhören. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.